0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan bulan al Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin al-hadirat yang dirahmati oleh Allah wa SWT kita lanjutkan bahasan kita dari kitab al adabul al-Mufrat karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kita masuk pada Bab yang kedua, bab Birrul Um. Bab tentang berbakti kepada ibu, kepada ibunda. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Kata bukhari "Qala hadatsana Abu 'Asim an Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah, man abarru Maka sahabat bertanya, ya Jadi Amal bin Al-Asr radiallahu ta'ala, Hanhu ya Rasulullah, Man abaru, siapa yang aku sahabat yaitu Muawiyah bin Haidah ya, Muawiyah bin Haidah as-Sahabi. Dia berkata, ya Rasulullah, Man abaru, siapa yang aku berbuat, berbakti kepadanya. Kata sahabat ini, yaitu Muawiyah bin Haidah, radhiyallahu anhu qala ummak berbaktilah kepada ibumu kul tu man siapa yang aku berbakti kepadanya yang berbuat baik kepadanya ummak kata nabi sallallahu alaihi wasallam ibumu kul abarru man pertanyaan ketiga siapa yang aku berbakti kepadanya qala ummak ibumu kul abarru man kata muawiyah bin haidah radhiyallahu anhu dia bertanya untuk yang keempat kalinya siapa yang aku berbakti kepadanya qala abaka ثم akrab, fal akrab. ayahmu kemudian yang lebih dekat ke kekerabatan kemudian yang lebih dekat kekerabatan hadis ini derajatnya uh, hasan selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad diriwayatkan juga oleh ilman Ahmad dan juga Abu Dawud dan juga al-Imam uh, hadis ini membahas tentang berbakti kepada ibu ya Dan berbakti kepada ibu, ya, antara ibu dan ayah ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Seben ulama atau jumhur ulama berpendapat bahawasanya berbakti kepada ibu lebih utama daripada berbakti kepada ayah. Bahkan mereka berkata berbakti kepada ibu e, tiga kali lipat daripada bakti kepada ayah. Karena Rasulullah SAW ditanya dalam hadis ini oleh sahabat Muawiyah bin Haidah anhu. Siapa yang aku bakti, kata Nabi, ibumu. Pertanyaan kedua, ibumu. Pertanyaan ketiga juga, ibumu yang keempat baru, ayahmu. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan dalilnya sangat jelas, di mana Nabi SAW mengedepankan ibu sampai uh, tiga kali, baru kemudian ayah yang yang keempat. Kemudian, sisi kenapa berbakti kepada ibu tiga kali lipat dari ayah, Allah menjelaskan karena, Ibu menjalani hal-hal yang tidak dialami oleh ayah. Dari sisi mengandung ya, ayah tidak ikut mengandung. Kemudian yang kedua dari sisi melahirkan, ayah tidak ikut melahirkan dan yang ketiga dari sisi menyusui. Bahwasanya ayah tidak ikut menyusui. Adapun tarbiyah, mentarbiah anak-anak maka ayah ikut serta dalam mentarbiah anak-anak. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang perintah berbakti kepada orang tua, Allah menyebutkan perkara ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hamalatuh ummuhu wahnan ala wahnin, Ibu, ibunya telah mengandungnya, dalam kelemahan di atas kelemahan, yaitu wanita sendiri sudah lemah, ketika dia mengandung, dia lebih lemah lagi, ya. yang lemah yang bertambah-tambah, kemudian juga, uh, dalam ayat yang lain, hamalatuh ummuhu kurhan, wawadu'atuh kurhan, ibunya mengandungnya dalam kondisi sulit, Dan melahirkannya dalam kondisi sulit ya. Wahamluhu Kemudian ibunya juga yang menyusuinya nya. Jadi dari ayat ayat tersebut Allah menyebutkan tiga perkara yang tidak dilakukan oleh ayah, yaitu melahirkan, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dan ini tiga hal yang sangat yang sangat berat ya. Oleh karenanya. Karena tiga hal ini tidak dialami oleh ayah, maka ibu wajib untuk dibakti oleh seorang anak tiga kali lipat daripada ayah. Ini pendapat mayoritas ulama. Namun pendapat yang lain dari madhab malikiyah bahwasanya kewajiban berbakti antara ayah dan ibu sama. Tidak ada perbedaan antara ayah dan, dan ibu, kewajibannya sama-sama. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan kesetaraan ya. Allah ketika memerintahkan untuk berbakti, Allah menyebutkan kedua-duanya wabil wali dan dan baktilah kepada kedua orang orang tua. Allah menyebutkan kedua-duanya. Ya. E, Adapun ketika Allah menyebutkan kondisi ibu mengandung, melahirkan dan menyusui, karena ini kondisi yang sering dilupakan oleh seorang anak kita tidak ingat kondisi tersebut. Adapun kebaikan ayah kita lihat. Kebaikan ayah berkesinambungan kita lihat Ayah kerja, ayah cari nafkah Ayah kasih kita makanan Ayah nggak ada jalan-jalan ayah... Ke- Kebaikan ayah kita lihat secara berkesinambungan Kebaikan ibu juga kita lihat Tetapi justru hal-hal yang Dialami oleh ibu yang sangat berbahaya Masalah mengandung, melahirkan Itu tidak kita ingat Karena kita ketika itu masih dalam kandungan Gimana kita mau ingat? Makanya Allah sebutkan Jadi Allah sebutkan tiga perkara tersebut karena hal itu adalah perkara yang dilupakan oleh seorang seorang anak. E, kemudian e, ketika Allah menyebutkan tentang ibu, ya hamalathu ummu kurhan atau hamalathu ummu wahnan ala wahnin ibunya mengandungnya dalam kondisi sulit, melahirkan dalam kondisi sulit, ibunya mengandungnya dalam kondisi kelemahan di atas kelemahan, e, maksudnya bahwasanya agar sang ibu diperhatikan karena Banyak anak yang lupa untuk berbakti kepada ibu Sementara ibu lebih butuh untuk dibakti daripada ayah Ayah seorang yang kuat Seandainya anak tidak berbakti sama dia tidak ada masalah Dia pergi cari nafkah, dia keluar ke sana kemari, dia kerja Dia tidak perlu di rumah Tapi yang sangat perlu untuk dibakti adalah ibu Sementara anak-anak potensi untuk membangkang kepada ibu Lebih besar daripada potensi membangkang kepada, kepada ayah Kalau sama ibunya dia bisa membangkang, dia bisa teriak Kalau terhadap ayah dia takut karena ayah ini kalau dibentak mungkin digampar sama sang ayah. Ia. Oleh karenanya, oleh karenanya Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan ibumu, ibumu, ibumu bukan maksudnya berbakti kepada ibu tiga lipat daripada ayah tidak. Tetapi agar ibu jangan terlupakan karena apalagi di zaman dahulu perhatian terhadap wanita sangat apa namanya diacuhkan, tidak diperhatikan. Ya, sehingga Sehingga Nabi menyebut ibu tiga kali agar di, diperhatikan. Ini pendapat Madhub, uh, Maliki ya, ya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya bakti kepada ayah dan ibu sama saja, ya. sama saja. Oleh kerana ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang durhaka, kata Nabi SAW, Inna Allah, Inna Allaha harama alaikum ukul ummahat. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, durhaka kepada ibu. Bukan berarti durhaka kepada ayah. Boleh, enggak. Tapi kenapa disebutkan Rasulullah SAW tidak menyebutkan durha kepada ayah Rasulullah mem- mem- mencukupkan untuk menyebutkan durhaka kepada ibu Karena tadi potensi durha kepada ibu besar Saya sendiri pernah bertemu dengan seorang wanita datang ke rumah Dengan anaknya, anaknya mungkin SMP Dia bilang, Ustadz anak ini sering mukul saya Anaknya langsung membentak ibunya di depan saya Artinya benar Tapi kalau bapak enggak mungkin, dia enggak berani membentang bapaknya ya. Kemudian ibu ketika di masa tua Ya apa namanya Butuh dengan teman Butuh dengan perhatian Anak-anak Demikian juga ada dalil-dalil Yang juga cenderung menunjukkan Bakti kepada ayah Lebih daripada ibu Contohnya seperti Hadith Rasulullah SAW mengatakan Antawamalu kali abik Sungguhnya ayahmu Eh sungguhnya dirimu Dan hartamu milik ayahmu Sungguhnya dirimu dan harta milik apa? Ayahmu Dan bukankah seorang Seorang ketika dia dilahirkan nasabnya kepada siapa? pada ayahnya, pada ayahnya, ya, kepada ayahnya. makanya kalau kita lihat dari sisi dalil sama-sama kuat ya. Jomurullah mengatakan bakti kepada ibu lebih daripada ayah tiga kali lipat. Pendapat miliknya mengatakan tidak sama saja. Saya lebih cenderung pada pendapat ke kedua. Apalagi saya seorang ayah. Alas ya. <laughs> saya seorang seorang ayah. Uh. <tuh> Ada pun Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan ibu Karena bakti kepada ibu sering terlupakan Durahaka kepada ibu lebih besar Lebih sering terjadi daripada durahaka kepada Ayah Dan yang lebih butuh kepada bakti adalah ibu daripada apa? Ayah Karena ayah mandiri mudah ibu. Jadi saya ulangi Kenapa dikhususkan penyebutan ibu Dalam ayat maupun dalam hadis hadis Nabi Karena tiga hal Di antaranya yang, yang pertama bahwasannya Bakti kepada ibu sering di, dilupakan Kemudian durhaka kepada ibu lebih potensi lebih apa lebih besar. Ketiga kebutuhan ibu untuk dibakti lebih besar daripada kebutuhan ayah. Wallahu alam bisawab. Oleh karenanya ketika salah seorang ulama kalau tidak salah Imam Malik ditanya oleh seorang dia berkata ya, ya Imam Malik, ayahku menyuruh aku untuk pergi ke Irak. Sementara ibuku memintaku untuk menemaninya. Apa yang harus aku lakukan? Untuk Ayahnya menyuruh dia untuk bersafir ke Irak Meninggalkan tempat tinggalnya Sementara ibunya minta ditemani Siapa yang harus saya dahulukan Pergi ke ayah Bersafir ke Irak Atau bertahan di sini bersama ibu Maka Imam Malik berkata ati abaka wala ta'si ummak Ta'ati ayahmu dan jangan Bermaksud kepada ibumu Ta'at kepada ayahmu dan jangan Membangkang ibumu Terus bagaimana Maka ada yang mengatakan caranya dia pergi ke Irak dengan membawa ibunya. Jadi tetap ditemani ibunya tersebut untuk dibawa ke ke Irak. Jadi Allah Alam Besab, Ikhwan dan Akuatilah Subhanahu Wa Taala, bahasanya uh, bakti kepada ibu penting sebagaimana bakti kepada ayah juga juga penting. Ya. Hanya saja perhatian terhadap ibu lebih besar, karena hal-hal tadi yang kita kita sebutkan ya kemudian Nabi saw mengatakan abaga thumal akraf al ayahmu kemudian yang kerabat terdekat kemudian kerabat yang terdekat ya nah, dari sini kita tahu bahwasanya berbakti atau berbuat baik atau menyambung silaturahmi ada namanya skala prioritas ada skala prioritas kita tidak mungkin menyambung silaturahmi kepada seluruh kerabat kita Tapi ada yang kita lebih utamakan daripada yang lainnya, ya. Semakin dekat tali kekerabatan, semakin utama untuk kita sambung, semakin utama untuk kita baikin, ya. E, jangan sampai kita terbalik skala prioritas kita berbuat baik kepada orang jauh, bahkan tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, ya. E, kemudian kita malah melupakan orang-orang terdekat kita. Oleh kerana seorang ketika menyambung silaturahmi. Dia melihat skala prioritas Ring satu yang paling utama Ring satu siapa saja Sini sampaikan, Yaitu uh, adalah kerabat kita Dari jalur ayah maupun ibu yang sekaligus mahrum kita Seandainya kita lelaki dan dia wanita Maka tidak boleh menikah Atau sebaliknya kita wanita dia lelaki Maka tidak boleh menikah Itulah ring satu dari kerabat Siapa saja mereka Yaitu adalah tentu ayah dan ibu yang paling utama Kemudian kakek nenek dari ayah dan ibu Kemudian saudara-saudara ayah dan saudari-saudari ayah yaitu paman dan Tante dari sisi ayah Kemudian saudara-saudari ibu dan saudari-saudari ibu yaitu om dan bibi dari sisi ibu Kemudian tentunya kakak adik kita Jangan lupakan Kemudian ponakan-ponakan kita Itu ring satu eh, Itu ring? Ring satu Saya ulangi ring satu Yang paling utama kita Baikin dalam silaturahmi yang paling dekat kekerabatan dengan kita adalah ayah dan ibu tentunya Setelah itu kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari apa ibu Kemudian adalah saudara ayah dan saudari ayah Yaitu om atau paman, uh, om dan tante dari sisi ayah Kemudian saudara ibu dan saudari ibu yaitu paman dan bibi dari sisi ibu Kemudian saudara-saudara kandung kita Saudara-saudara kandung kita dan juga uh, anak-anak kita tentunya Dan juga ponakan-ponakan kita. ini ring satu yang lebih kita utamakan daripada kerabat-kerabat yang yang lain. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, Haddathana Said bin Abi Maryam. Kala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir. Kala akhbarani Zaid bin Aslam. An Ataq bin Yasar. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'alaan huma. Annahu atahu rajulun faqala. Dari Ataq bin Yasar, muridnya ibn Abbas. Dari ibn Abbas radhiyallahu ta'alaan huma. Ataq bin Yasar berkata, bahwasannya ada seorang datang menemui ibn Abbas. Ibn Abbas... apa namanya ahli tafsir di kalangan para sahabat sahabat yang junior tapi sering dihadirkan oleh umar bin khattab untuk menghadiri perkumpulan orang-orang senior para sahabat-sahabat senior kenapa karena ilmunya yang luas ilmunya yang yang luas karena rasulullah pernah mendoakannya allahumma alimu takwil ya allah ajarkanlah dia ilmu tafsir wafakihu fiddin ya allah bikinlah dia jadikanlah fakih dalam ilmu agama Dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Ibnu Abbas menjadi sahabat junior yang hebat, yang menye- setara dengan sahabat-sahabat uh, senior. Makanya ketika ada pertemuan-pertemuan sahabat-sahabat senior, Umar menghadirkan Ibnu Abbas sampai sebagian sahabat senior merasa tidak enak. Kenapa? Karena Ibnu Abbas kok masih kecil dia dihadirkan, ya. Sementara anak-anak mereka yang lain tidak dihadirkan. Tidaklah Umar menghadirkan Ibnu Abbas kecuali karena dia, meskipun junior secara usia tetapi dia senior secara ilmu berkat dakwah nabi berkat doa nabi SAW kata atob bin yasar annahu ataahu rajulun ada seorang lelaki datang menemui ibnu abbas kemudian dia berkata faqala inni khatabtu imraatan faabad antakihani wahai ibnu abbas aku berkhitbah melamar seorang wanita uh, kemudian dia Enggan Menikahiku. Eh, ingin menikah denganku. Jadi aku lamar dia. Kemudian dia enggan untuk menikah denganku. Wa khota <tuh> bahaqoiri. Kemudian ada lelaki lain me- mer- melamarnya. Faahabat <tuh> antang kihahu. Maka dia mau menikah dengan lelaki tersebut. Jadi lelaki ini lamaran ditolak. Ternyata lelaki lain ketika melamar diterima. Faqir tu aleihah. Aku pun Cemburu kepada wanita tersebut Fakatal Tuhan Maka aku bunuh wanita tersebut Aku bunuh wanita tersebut Fahalli min tawbah Apakah aku masih bisa bertawabat ya. Ini pertanyaannya Lihat jawaban ibnu Abbas Ibnu Abbas berkata Qala ummu kahayyah Ibu masih hidup Apa jawab lelaki ini La sudah tidak sudah Sudah meninggal Qala tub ila Allah wa taqarrab ilayhi Bertobatlah kepada Allah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah semampumu semaksimal mungkin. Qala fadhhabtu. Maka orang itu pun pergi. Kata Atq bin Yasar, fadhhabtu fasa'altu Ibn Abbas. Atq bin Yasar murid Ibn Abbas berkata aku pun pergi menuju Ibn Abbas, aku bertanya kepadanya, lima sa'altahu an hayyati hayati ummihi. wahai Ibn Abbas, wahai... Sang Guru, kenapa engkau bertanya kepada laki tersebut, apakah ibunya masih hidup? Fakala, maka apa jawabannya Ibn Abbas? Ini la'alamu amalan akrabah ila Allahi min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada amal perbuatan yang lebih mendekatkan seorang kepada Allah, seperti berbakti kepada ibu. Seperti berbakti kepada ibu. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani bani Ta'ala. Uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah tentang seorang yang melakukan dosa besar di mana dia membunuh seorang wanita gara-gara kecemburuan. Ini bahayanya cemburu kalau tidak terkontrol mengantarkan kepada kesaliman. Kecemburuan apapun jika tidak terkontrol mengantarkan kepada kesaliman dan banyak ya kecemburuan mengantarkan kepada kesaliman ya. Seperti apa? Seperti Qabil membunuh siapa? habil ya gara-gara cemburu hasad ya contohnya cemburunya saudara-saudara Yusuf kepada siapa Yusuf akhirnya dibuanglah Yusuf dipisahkan dari ayahnya adik sendiri kemudian dimasukkan dalam sumur dijual sebagai budak ya di antaranya ini ya di antaranya lelaki ini karena dia cemburu kepada sang wanita tidak ingin wanita tersebut dimiliki oleh lelaki lain maka dia pun bunuh wanita tersebut wanita yang sangat dia cintai dia bunuh gara-gara tidak ingin dinikahi oleh Lelaki lain, ya. Maka ketika dia melakukan dosa besar, maka dia bertanya kepada Ibn Abbas. Dia datang kepada Abbas karena tahu Ibn Abbas adalah sahabat yang alim, seorang yang alim. Dan ini orang ini diberi taufik untuk bertanya kepada orang yang alim, karena kalau tidak, kalau salah ternyata datang kepada orang yang tidak alim maka berbahaya, ya. Seperti kisah pembunuh seratus nyawa. Di mana ketika dia sudah membunuh 99 nyawa Maka dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah namun tidak alim Maka dia berkata, aku telah membunuh 99 nyawa Apakah aku masih bisa diterima tobatnya? Kata orang yang ahli ibadah ini tapi tidak berilmu Berkata, tidak mungkin kau diterima tobatmu Karena orang ini berfatwa dengan perasaan ya, Masa orang seperti ini sudah bunuh 99 orang Masih bisa diterima apa? Tobatnya, dia fatwanya bukan pakai ilmu, tapi pakai apa? Perasaan. Akhirnya pembunuh ini marah, akhirnya dibunuhlah orang tersebut. Jadi jadi seratus ya. ya makanya kalau mau berfoto lihat-lihat yang bertanya. <laughs> akhirnya dia emosi dia bunuh. Jadi seratus nyawa sempurna. Pas akhirnya tanya lagi sampai ketemu orang alim, ada orang alim ketika ketemu ditanya dia bilang bisa. Nah, lihat bagaimana zaman orang alim bisa. Tapi kau jangan tinggal di sini, pergilah ke kampung lain. Kau harus meninggalkan masalah lumu, pergi kampung lain beribadalah kepada orang-orang beribadalah kepada Allah dengan orang-orang di situ. Akhirnya orang ini pun berangkat menuju kampung lain di tengah jalan kemudian dia meninggal dunia. Maka datanglah dua malaikat saling uh, berselisih satu malaikat adab satu malaikat rahmat. Ini orang ini mau dibawa kemana? mana adab atau diberi rahmat? Ya akhirnya datanglah malaikat yang lain lagi untuk memutuskan ukurlah jarak antara orangnya dengan kampung sebelumnya dan kampung sesudahnya ternyata dia lebih dekat kepada kampung sesudahnya akhirnya dimasukkan dalam rahmat Allah Subhanahu Wataala ini karena dia bertanya kepada orang yang alim orang yang alim menjawab ya dengan ilmu bahkan memberi arahan bahkan memberi apa arahan solusi solusinya kamu jangan tinggal di sini harus pergi ke kampung yang yang lain nah sama seperti orang ini ketika dia telah membunuh seorang wanita dia ketakutan dia ingin bertobat Maka Alhamdulillah dia diberi taufik oleh Allah untuk bertemu dengan Ibnu Abbas ya. Makanya Allah mengatakan Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun Bertanyalah kepada ahli zikri Yaitu ahli ilmu Jika kalian tidak mengetahui Pertanyaan jelas Hal li min tawbah. Apakah aku masih bisa bertobat? Maka Ibnu Abbas Yang dia tanya pertama kali kepada orang tersebut Ummu kahayyah Apakah ibu masih hidup Ya Apakah ibu masih hidup Maksudnya Kalau seandainya ibunya masih hidup, Ibnu Abbas suruh orang ini untuk berbakti kepada ibunya. Dengan harapan jika dia berbakti kepada ibunya dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang melakukan maksiat, ada dua hal yang bisa dilakukan agar lebih terjamin tobatnya diterima. Yang pertama, dia bertobat dengan memenuhi persyaratan tobat, yaitu dia meninggalkan dosa tersebut, kemudian dia menyesali dan dia bertekad untuk tidak mengulangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam annada an anna matu taubah, menyesal adalah taubat. Jika seorang menyesal, menangis, meninggalkan maksiat yang dilakukan, dia bertobat Allah diterima taubatnya. Terima taubatnya dengan syarat dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Perkara yang kedua, untuk lebih mendukung taubatnya, dia melakukan banyak amal kebajikan. Dia melakukan amal banyak, banyak amal kebajikan karena Allah berfirman wa aqimish sholata tarafayyin nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat jadi kanlah salat ya uh, di dua hujung hari dan di malam hari kenapa kata Allah innal hasanati yudhibnas sayiat karena kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa, dosa-dosa makanya para ulama menjelaskan dosa-dosa itu adalah ibarat seperti najis sementara amal saleh ibarat seperti air yang bersih seperti air yang bersih. Kalau kita punya najis, kita bersihkan dengan air yang banyak, maka najis tersebut akan hilang. Najis tersebut akan akan hilang, ya. Semakin banyak air yang kita miliki, semakin bersih najis najis tersebut. Makanya Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sungguhnya dosa-dosa akan dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Maka Ibnu Abbas mengarahkan pertama kali, "Kau punya ibu masih hidup enggak?" Maksudnya, bakal kamu masih hidup, berbaktilah kepada ibumu. Disertai dengan taubat, maka niscaya taubatmu akan di, diterima. Ya. Karena kata Ibn Abbas, aku tidak mengatakan ada amalan yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah seperti berbakti kepada ibu. Ternyata orang ini tidak punya ibu. Ketika tidak punya ibu, maka ya sudah, bertobat saja. Semoga Allah terima taubatmu. Jadi ini ikhwan kalau kita melakukan dosa apapun Lakukan dua hal bertaubat, Yang kedua perbanyak melakukan apa? Kebajikan Nabi SAW bersabda Wa'at bi'is sayyat al-hasanata tamhuha Kalau kau melakukan maksiat Maka sertakanlah dengan kebaikan Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan Maksiat yang kau lakukan Ini pembahasan panjang di kalangan para, para ulama Kalau kita misalnya maksiat dengan pandangan Kita melihat hal yang haram maka gunakan mata kita untuk melihat yang baik, dengan melihat Al-Quran, dengan baca Al-Quran. Ya, misalnya ya. Kalau ada uang kita gunakan yang haram, maka segera kita gunakan banyak uang kita untuk perkara yang yang baik. ya, Seperti itu. Sehingga keburukan-keburukan bisa ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Uh, ikhwan dan akhwad yang amatirah subhanahu wa ta'ala, Kasus seperti ini juga pernah terjadi juga ketika ada seorang wanita melakukan praktek sihir, kemudian dia bertobat dan dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kisah wanita yang belajar sihir ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'um mata 'ala Sulaiman. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Jarir ath dalam tafsirnya ya. Yeah. Eh. Uh, Sebetulnya kan ya. Yeah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Qadimat alayya mar'atun min ahli Daumatil Jandal atau Dumatul Jandal. Ja'at ta'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Hadha dzalika an asya'a adakhalat fihi min amri sihir wa lam bihi." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ada seorang wanita datang kepadaku dari da- daerah Dumatul da- Jandal. Dia bertanya untuk mencari Rasulullah. Dia ingin ketemu Rasulullah. Salam ingin bertanya. Tetapi Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Dia ingin bertanya tentang perkara, ya, eh, sihir yang dia masuk dalam urusan sihir tersebut. Namun dia belum terapkan. Dia baru belajar, namun dia belum terapkan. Aisyah berkata kepada Urwah ponakannya, Ya abna uchti faruaituha tabki hina lam tajid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabki inni la arhamuha. akuna kot Kata kata Aisyah kepada Urwah. Jadi Aisyah punya ponakan-ponakan Diantaranya Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Anak-anaknya Zubair bin al Zubair al punya istri Asma, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, saudarinya siapa? Aisyah. Diantara pernikahan Zubair dengan Asma Dua Punya dua orang anak Pertama Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabat Dan adiknya Urwah bin Zubair bukan sahabat Urwah bin Zubair bukan sahabat Dan banyak hadis-hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair Dari Aisyah Yaitu dari ponakan dari tantenya Dari bibinya Demikian juga Urwah dari bibinya Aisyah Dalam hadis ini Aisyah berkata kepada ponakannya Wahai ibna ukti Wahai putra saudariku Aku melihat wanita tersebut ketika Tidak bertemu dengan Nabi, dia pun menangis. Dia pun menangis. Sampai aku kasihan sama dia. Dan wanita ini berkata, Ini akhafu an aku nakot halaktu. Aku khawatir aku telah binasa. Kenapa? Ya. Dia cerita sebab, sebab dia uh, takut binasa. Kata dia, saya punya suami. Dan suami saya pergi, tidak pulang-pulang. Maka ada seorang nenek tua datang menemuiku. Lalu aku... keluh kesahkan kondisi suamiku yang tidak pulang-pulang. Ya. maka wanita tua ini berkata, "In fa'alti ma bihi fa'aja alhu Kalau kau melakukan apa yang aku perintahkan padamu wahai wanita kata nenek tua ini, aku akan jadikan suamimu datang. Ini karena cintanya kepada apa? Suami. Seperti wanita karena cinta sama suami dia melakukan apa saja ya. Walau macana al-lail, jad ni bikel aswadain. Farokibat ahaduhuma, warokibat ahaduhuma, warokibat akhar. Ketika tiba malam hari, okay, apa yang harus aku lakukan? Datanglah wanita tersebut, tua tadi dengan dua anjing hitam yang besar, maka dia pun naik salah satu seekor anjing hitam, aku pun naik satunya. Yeah. Kemudian tiba-tiba kami sudah tiba di Babil, di negeri Irak. Yeah. Kemudian tiba-tiba ada dua lain muallaqain bi tiba-tiba kami bertemu dengan dua orang yang sedang tergantung di atas dua kakinya kemudian keduanya berkata ma abiki apa yang membuatmu datang kemari maka aku berkata nata'allam sihir kami ingin belajar apa sihir maka kedua orang ini berkata inna ma fitnatun fala takfuri sungguhnya kami ini hanyalah ujian janganlah kau kufur dengan belajar sihir pulanglah Fa namun aku enggan aku enggak mau pulang. Wa qultu aku enggak mau pulang karena saking sayangnya kepada suaminya. Ingin suaminya apa? Balik. Qala akhirnya dua orang tadi berkata, "Fadhabi ila zalika katan fa fihi." Kalau gitu pergilah engkau ke tanur, ke tungkul di situ dan kencinglah di situ. Fa dhahabtu fa fazi'tu wa af'al. Aku pun pergi ke tanur tadi dan aku takut akhirnya aku tidak kencing. Fakohlah tu ilehimah fakohlah kemudian aku kembali kepada kedua orang tadi yang tergantung di kaki mereka tergantung di apa di kaki mereka fakohlah apa alti apa kau sudah melakukannya fakultu naam aku berkata iya aku sudah kencing di tanur tadi di tungku tadi fakohlah hal ro ayt shay'an maka mereka berdua bertanya apa kau melihat sesuatu fakultu lam arushay'an aku tidak melihat sesuatu fakohlah lam ta'afali kalau itu kau belum melakukannya irje ilah biladik walla takfuri Kemudian mereka berkata, "Baliklah ke kampungmu dan jangan kau kufur." Fa abaitu aku tidak mau pulang. Tidak mau pulang? Kalau gitu idhabi pergi lagi ke tanur tadi. Fabuli fihi dan kencinglah di situ. Fa dhahatu fakshaar fa faksha'ar, fakshaarartu wa khiftu. Aku pun takut. Sumarajatu ilaihim wa qultu qad fa'altu. Aku tidak jadi kencing, aku takut aku balik aku bilang aku sudah kencing. Fakallah maaf fathar roa'ita mereka berdua bertanya apa yang kau lihat lam aroshayan aku tidak melihat, aku tidak melihat sesuatu pun fakallah kezabti mereka berdua berkata kalau itu kau dusta lam taufali kau belum melakukan apa apa pulanglah ke kampungmu dan jangan, dan jangan kau kufur ya. Fakala, dan awab itu aku tidak mau Fa qala ilatan nur tanur fabuli fihi wa la tamulun qalaitu pergi sana ke tungku tadi dan kencing akhirnya aku pun pergi ke tanur tersebut fabultu aku pun kencing di tungku tersebut faraitu farisan muqanna'an bihadidin kharaja minni fa dhahaba fi samaa' arahu tiba-tiba aku melihat ada seorang uh, penunggang kuda kesatria kemudian menutup kepalanya betul uh, kepala itu tutup dengan dengan besi Kemudian dia keluar dariku dari tubuhku, kemudian dia pergi ke langit, kemudian hilang. Sampai aku tidak melihatnya. Lalu aku kembali kepada orang tadi. Aku berkata, aku telah melakukannya. Mereka berdua berkata, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lihat? Kau turoa itu. Aku melihat tadi ada uh, farisan seorang kesatria berkuda uh, menutup kepalanya dengan besi. Khodam ini keluar dariku, kemudian pergi ke langit, ya. Wagoba hatta maaroh, kemudian hilang dan aku sampai tidak aku, aku tidak melihat lagi. Fakola saudakti, kalau begitu engkau sudah benar. Zalika imanuki idhabi kata dua orang tadi. Itu tadi imanmu yang keluar dari tubuhmu. Dia sudah keluar dari tubuh maka pergilah. Ya, karena kita tahu iman dan sir tidak mungkin bergabung, tidak bisa orang melakukan praktek sir kecuali imannya hil hilang. Kalau dia masih punya iman, tidak mungkin apa? Tidak mungkin bisa melakukan praksih Saya punya teman dari Libya cerita dulu ada orang Ya Kalau dia mau bisa praktek sir Datang jin kepada dia Disuruh melakukan hal yang aneh-aneh Contoh diantaranya disuruh Untuk berwudu dengan air kencing misalnya Wudu tapi dengan apa air Kencing Atau pergi ke masjid Tapi pakai sendal Di bawahnya ada Al-Quran Diinjak-injak Artinya orang tidak bisa melakukan sir Kecuali melakukan sesuatu yang apa Yang kufur Dimana keluar baru dia bisa melakukan sihir. Kalau masih setengah-setengah nggak bisa. Makanya orang yang belajar sihir kufur, apalagi yang praktekkan apa sihir. jangankan yang penyihir. Yang datang ke penyihir aja sih bisa kah kafir. Apalagi tukang sihirnya sendiri. Pernah saya juga dengar sih ada seorang di Arab ya, dia ditangkap tapi ditarik nggak bisa-bisa ya dari kursinya nggak bisa-bisa lepas. Ternyata dia dudukin apa Alquran. Demikian kelakuan para penyihir ya, Menghina Al-Quran Terkadang mereka sholat eh, Ini penyihir kok salat Tapi salat dalam kondisi junub Dia junub baru dia apa? Sholat. ya Orang terpedaya ah, Ini Pak Kiai ternyata apa? Kiainya salat dalam kondisi apa? Junub Kemudian Fakultulil mar'ah Dua orang tadi mengatakan pergi Pulang Kok sudah? Sudah jagoan intinya sudah bisa praktik sihir. Fakultulilmar aku berkata kepada orang tua nenek tua tadi yang aku. Allahumma ala mu wa ma kau Aku tidak tahu apa apa, tidak punya ilmu apa apa dan dia tidak orang tua tadi tidak mengatakan sesuatu kepadaku. Fakualat bala lam turi di Shayyan ilakana kata nenek tua ini. Justru kau sekarang jagoan. Tidaklah kau ingin menghendaki sesuatu kecuali terjadi. Khudi hadal wa ithani fa'athanat kata nenek tua tadi coba ambil ini biji gandum coba perintahkan dan tanamlah ketika aku letakkan aku bilang bertunaslah engkau maka keluar tunasnya kemudian membelahlah jadilah membelah. kemudian Intinya mengeringlah engkau jadi sudah tumbuh kemudian jadi mengering kemudian aku berkata kepada biji tadi jadilah engkau apa, e, tumbuk, apa ditumbuk dengan sendiri akhirnya tertumbuk jadi jadi halus aku mengatakan berubahlah jadi roti maka jadi jadi roti. Tatkala aku melihat apa yang aku hendaki pasti terjadi maka aku pun menyesal. Berarti aku sudah ahli apa sihir. Dan dia belum sempat menyihir suaminya agar balik. Tapi dia sudah menyesal. Baik, kita lanjutkan. Ketika itu aku pun menyesal. Wallahi ya ummul mukminin, mafaltu syai'an wala af'aluhu abadan. Aku belum melakukan apa-apa wahai ibunda Aisyah dan aku tidak akan melakukannya lagi. Ya. Akhirnya fasalat ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini pun bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi tentang kasus yang dia alami, apakah dia masih bisa bertobat atau tidak. Baru saja Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa huma yauma idzin mutawaffirun ketika itu para sahabat masih banyak. Fa ma darau ma yaquluna laha. Wa kulluhum haba wa khafa an yaftiyaha bima la ya'lamuhu. Maka para sahabat bingung apa yang harus mereka katakan kepada wanita ini. karena dia sudah melakukan apa praktik apa sihir dia sudah terapkan pada biji gandum tadi dia bilang tunas tumbuhlah tunas kemudian membesar kemudian mengering kemudian jadi jadi hancur jadi serbuk jadi roti jadi semua bisa akhirnya para sahabat tidak ada yang memberi fatwa kepada wanita ini semuanya takut kulluhum haba wa khofu an yuftiyaha semuanya takut dan khawatir untuk beri fatwa terhadap wanita ini il annahu qad qala ibnu abbas Hanya saja ibnu Abbas berfatwa. Dia berkata, laukana abwakihayain atau ahadahuma, lakanayakfiyani ki. Seandainya kedua orang tua masih hidup atau salah satunya, maka cukup untuk menebus dosa-dosamu. Cukup untuk menebus apa? Dosa-dosamu. Ini dalil bagaimana ibnu Abbas memahami bahawanya berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat agung. Baik kepada kedua orang tua atau kepada salah satunya atau kepada ibu. dan bisa mengugurkan banyak dosa. Oleh karenanya kita tahu kita sama-sama banyak dosa. Kalau siapa di antara kita yang masih punya orang tua masih hidup ayah atau ibu atau kedua-duanya maka jangan disia-siakan. Harus tahu skala prioritas, ya. Ya. Bisa jadi bakti kepada kedua orang tua lebih lebih banyak pahalanya daripada ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Ya. Makanya Ibnu Munkadir berkata Bitu Ag Mizuri jli ummi wa bata akhi Umar yusalli. Wa masarrani anna lailatahu bi Kata Ibnu al-Mukaddir, aku di malam hari tidak salat malam, aku pijit kaki ibuku. Sementara saudaraku Umar salat malam, tapi kalau disuruh tukeran pahala aku enggak mau. Ya, enggak mau. Ya, artinya dia merasa mijit ibu lebih besar apa? Pahalanya. yang masih punya orang tua jangan disia Inilah fatwa ibnu Abbas radhiyallahu dalam dua riwayat. Riwayat tadi dalam dalam uh, ada tentang orang yang membunuh ibnu ibnu Abbas menyarankan untuk berbakti kepada apa orang orang tuanya orangnya sudah meninggal dunia. Yang kedua wanita penyihir. Ya dua-duanya dosa besar membunuh dan praktik sihir dosa dosa besar. Namun saran ibnu Abbas untuk agar dosa-dosa tersebut bisa diampuni oleh Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua atau kepada ibunda. Kita lanjutkan Hadis berikutnya Bab berikutnya, bab yang ketiga Bab Babun birrul abi Bab berbakti kepada ayah Berbakti kepada ayah Al-Imam al-Bukhari berkata Qala hadithana Sulaiman bin Harp Qala hadithana Uhayb bin Khalid An-Ibni Shubrumah Qala samitu Abazur'ah An-Abi Hurairah Qala qila ya Rasulullah Man abarru Jadi Abu Hurairah ada yang berkata Ya Rasulullah kepada siapa aku berbakti Kala ummaka Baktilah kepada ibumu Kala sumaman kemudian kepada siapa Kala ummaka Kemudian ibumu Pertanyaan ketiga Sumaman kemudian siapa Kata Rasulullah SAW Ummaka Ketiga kali jawaban Nabi sama Ibumu Yang keempat sumaman kemudian siapa Kata Rasulullah SAW Abaka Ayahmu Hadis sahih ya Dan ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sohehnya dan juga Imam Muslim dalam sohehnya. Ini uh, menunjukkan bahwasanya tentang berbakti kepada ayah ya, berbakti kepada ayah. Tadi kita sudah sebutkan ada khilaf di kalimah ulama tentang apakah sama bakti kepada ibu dan bakti kepada ayah. Jumur ulama mengatakan bakti kepada ibu lebih daripada kepada ayah ya. Karena kenapa? Karena jasa ibu kepada kita lebih besar daripada jasa ayah kepada kepada kita. Karena ibu mengalami tiga hal yang tidak dialami oleh oleh ayah ya. Tidak dialami oleh oleh ayah ya. Di antaranya mengandung, melahirkan, menyusui ya. Sampai saya punya kawan ya di luar negeri. Dia sudah cukup berumur dan anaknya cuma dua kalau enggak salah. Saya bilang, mas kok anaknya cuma dua? Kenapa? Ya, saya capek Ustaz. Dia bilang kalau kamu punya anak lagi gantian kamu yang hamil ya. Jangan saya. <laughs> Karena memang mengandung itu perkara yang apa? Yang, yang berat. Mengandung ya. Namun meskipun kita memilih taruhlah kita memilih pendapat jumhur bahwasanya bakti kepada e, ibu tiga kali lipat namun bukan berarti kita menglalaiakan bakti kepada kepada ayah ya. Apalagi kita memilih pendapat mazhab Maliki yang mengatakan baktinya sama ya. Apalagi dalam hadis kata Rasulullah sallallahu al walid satu abwa bil jannah. Ayah adalah pintu surga yang paling tengah. Ya. Pintu surga, pintu surga yang paling tengah artinya kalau ingin masuk surga berbaktilah kepada kepada ayah dan ayah tentunya memiliki jasa yang besar ya terhadap kita ya kita berasal dari air air maninya ya kemudian kita dinasabkan kepada ayah ayah yang apa namanya uh, ikut capek ikut susah ketika ibu kita mengandung ya ibu kita mengandung kemudian dia ngidam misalnya pingin anu pingin ini Yang susah ibu saja atau ayah juga susah? Ayah juga susah ya. Ayah. ayah juga susah. Apalagi kalau ngidamnya macam-macam ya. Tapi ada yang ngidam yang aneh-aneh, pingin cium bau tele ayam. Ada yang begitu. <telai> saya dengar, masa iya ada. Pingin cium macam-macam, pingin tahu ya. Ada yang, saya punya teman, saya di Madinah, saya ketemu dosen. Dia bilang, firanda saya lagi hari-hari susah. Kenapa? Istri saya lagi mengandung. Kenapa? Kalau udah mengandung dia nggak bisa lihat saya. <SILENCIO> Wah. Ini alhamdulillah anak kelima saya sudah biasa. Dulu pertama kali dia mengandung saya dekat. Dia tolak, dia dorong. Saya mau ceraikan dia waktu itu. Ini apa-apaan nih. Ini dia tidak kuat melihat. Jangankan mencium bau. Lihat saya, saya ini nggak mau. Kalau tahu nggak melihat terus mau apa. Sudah sembilan bulan saya puasa. <SILENCIO> Belum tambah nifas jadi. Sepuluh <SILENCIO> bulan puasa. Artinya... Ayah juga susah ya Ayah juga susah ketika ibu Hamil ya Kalau ada papa Ayah yang ini ayah yang anu ya. Saya punya kawan juga gitu dia, dia cerita Dia sama istrinya naik bis Tiba-tiba istrinya bilang Abi saya pingin makan rujak Oh tenang aja nanti ya Abi belikan Enggak rujak yang lagi dimakan sama ibu itu Subhanallah Akhirnya teman saya dengan dengan Sudah menghilangkan rasa malu Datang kepada ibu tadi maaf bu, ini istri saya begini-begini, minta rujaknya dikasih alhamdulillah. coba kalau nggak dikasih. <laughs> jadi yang, ayah juga susah ya, ayah yang susah ayah yang perhatian sama ibu ya. kemudian pilihkan makanan yang bergizi untuk ibu ya, manjain ibu ketika mas, ibu dalam kondisi mengandung dan ayah lebih sayang kepada ibu ketika kita dalam perut ibu ibu kita. Ya. minta apa saja di dibeliin ya, diturutin. kenapa? karena ada kita dalam perut Perut ibu kita. Dan semakin hari bertambah, dia semakin sayang kepada ibu kita. Sampai dia menantikan hari kelahiran, kelahiran kita. Ketika kita keluar, itulah ya hari terbahagia yang dia rasakan. Dia melihat kita keluar dari perut ibu kita. Taib, jadi ikhwan dan akhwat, yang subhanahu wa ta'ala, uh, bakti kepada Ibu penting dan bakti kepada ayah juga sangat penting. Maka jangan dilalaikan salah satunya ya. Dua-duanya kita harus bakti kepada mereka berdua. Tapi hadis berikutnya. Sama. (tuh) Sama. Qala haddathana, kata Iman Bukhara R.A. Qala haddathana Bishir bin Muhammad, Qala akhbarana Abdullah, Qala akhbarana Yahya bin Ayyub, Qala haddathana Abu Zura'ah, An-Nabi Rara ta'arajulun Nabi Allah, Faqala ma ta'muruni. Dari Abu Rara R.A. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi, iaitu kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berkata, Ma ta'muruni, apa yang ku perintahkan Faqala birra ummak, baktilah kepada ibumu. Semua ada fakola. Kemudian orang ini bertanya lagi, apa yang kau perintahkan lagi kepada aku? Fakola biro kepada ibumu. Semua ada fakola. Kemudian ulangi lagi, apa yang kau perintahkan kepada aku? Fakola biro kepada ibumu. Semua ada fakola. Kemudian ulangi lagi, apa yang kau perintahkan kepada kau, Rasulullah kata Rasulullah, biro kepada ibumu. Ini empat kali. Dan <coughs> lihat ada yang tiga kali, ada yang kali, ada yang dua kali. Uh, ada rabiyah kemudian. Dia ulangi lagi yang keempat, fakohlah bir abak, baktilah kepada ayahmu. Jadi empat kali Rasulullah SAW mengatakan baktilah kepada ibumu. Kali yang dia mengulangi bertanya sampai kali keempat, yaitu yang kelima, baru Rasulullah SAW berkata baktilah kepada ayahmu. Hadis uh, uh, muttafaqun alaih, hadis-hadis yang sahih. Ini juga dalil bahasanya uh, berbakti kepada ayah, ya. Juga penting selain berbakti kepada ibu. Ini diantara dari yang menjadikan hujah oleh Malikiyah. Bahawasanya riwayat datang dengan berbeda. Ada yang berbakti kepada ibu dua kali baru ayah yang ketiga. Ada yang berbakti kepada ibu tiga kali baru ayah yang keempat. Ada yang berbakti kepada ibu empat kali baru ayah yang ke- kelima. Sehingga mereka mengatakan itu bukan berarti. Kalau disebut tiga kali berarti dua kali lipat. Kalau tiga, tiga kali lipat. Ibu berbakti pada ibu tiga kali lipat. Kalau empat, empat kali lipat. Enggak. Tapi itu hanyalah Nabi ingin beri perhatian. Yaitu jangan lupa untuk berbakti kepada ibumu. Karena potensi untuk lupa kepada ibu besar. Kita lanjutkan babun biru wa in thulama. bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua zalim meskipun kedua orang tua zalim hamad ibnu salama an sulaiman at-taimi an sa'id al-qaisi an ibni abbas dari sa'id al-qaisi dari ibnu abbas Beliau berkata mamin muslimin luhu walidan tidaklah seorang muslim lih ke dua orang tua muslimah ni dua orang tua muslim yusbihu ilahima muhtasiban dan ketika di pagi hari dia sudah mengharapkan pahala muhtasiban dalam sebagan riwayat kata ash shalbanirahimahullah taala muhsinan sejak di pagi hari dia sudah berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya ilah fatahallahu baabai ini yakni min al jannah kecuali Allah akan bukakan bagi dia dua pintu Yaitu pintu surga. Wa inka wahidun fa wahidun. Kalau tinggal satu orang maka Allah bukakan bagi dia satu pintu surga. Kalau dua berarti dua pintu surga. Wa in akzob ahaduhuma, lam yarba Allahu anhu hatta yarba anhu. Kalau dia membuat marah salah seorang dari kedua orang tuanya maka Allah tidak akan rido kepada dia sampai orang tuanya rido kepadanya. Kila wa in dolamahu maka ditanyakan kepada ibnu Abbas. Meskipun dua orang tua tersebut mentoliminya, kalau wa'in zala mahu, meskipun kedua orang tuanya mentoliminya. Hadis ini adalah hadis yang secara sanad baif, karena ada rawi yang namanya Said al qaisi tadi Said al qaisi an ibn Abbas. Said al Khoiisi menurut ibnu Hajar, ibnu Hajar rahimahullah taala dalam takribu tahdib adalah makbul, makbul iaitu tidak diterima riwayatnya. Tetapi secara makna Ya, hadis ini ya. Benar ya. Secara mana hadisnya benar? Karena berbakti kepada orang tua tidak disyaratkan kedua orang tua adalah orang tua yang baik. Bahkan jangankan zalim, bahkan kafir. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laysa laka bi'ilmun fala dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka janganlah taat kepada kedua orang tuamu. Ini orang tua bukan zalim lagi, kafir. Kemudian maksa untuk apa? kafir. Tetapi kata Allah wasahibuhuma dunya ma'rufa. Bergawilah keduanya di dunia secara baik ya. Artinya orang tua kafir saja kita wajib berbakti kepadanya apalagi hanya sekedar zalim. Dan kita sering ditanya, Ustaz, orang tua saya sejak kecil saya ditinggalkan oleh ayah saya. Ustaz, ibu saya buang saya. Ibu saya pergi entah ke mana misalnya. Saat orang tua, ibu ayah saya dulu sering menzalimi kita. Ayah saya, jangankan dia zalim, dia kafir saja, kita wajib ber, Berbakti, kalau dia berbuat zalim Kita berusaha untuk menghindar dari kezolimannya Tapi taruhlah kita tidak bisa Menghindar, tetap wajib berbakti kepada Kedua orang tua Karena ini pahalanya sangat besar Siapa yang masih hidup Kedua orang tuanya, ini, dia berbakti kepada keduanya Maka akan dibukakan Pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Eee Di sini Syekh Abdul Razak uh, Hafizahullah Ta'ala menyebutkan faedah. Beliau berkata, Yaqulu Syekh Albani Rahimahullah Ta'ala Kada fil asal Demikian dalam asal manuskrip kitab Al-Adabul Mufrat di mana Ibn Abbas berkata Mamin muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban Tidaklah seorang muslim memiliki dua orang tua yang muslim yang di pagi hari Dia sudah mengharap pahala dari keduanya, muhtasiban. Ia berharap pahala, berbakti kepada keduanya dengan berharap pahala. Uh, kemudian kata Syahalbani demikianlah di manuskrip. wala Allah sawab. Bisa jadi yang benar adalah yuh sinu hima muhtasiban. Ada kata yuh sinu. sejak pagi hari dia berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan berharap pahala dari Allah. Wakat waqaftu ala hada athar fi kitab al-bir wa sila li al-jawzi. walafdhu indahu yusbihu ilaihima muhsinan ya. kata kemudian kata Syekh Abdul Razzaq aku telah meriksa dalam kitab Al Bir Wasilah karya Ibnul Jauzi dan lafalnya yusbihu ilaihima muhsinan sejak pagi hari sudah berbuat baik kepada kedua orang tuanya lafal ini penting kata Syekh Abdul Razzaq ta'ala artinya seorang ketika di pagi hari sudah pertama yang dia pikirkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya Jadi dia sejak awal bangun tidur sudah pikir, apa yang bisa saya lakukan sama kedua orang? Orang tua. Berbuat baik kepada mereka. Minimal dengan telepon, minimal dengan menyapa. ya Karena dia tahu bahwasanya berbakti kepada orang tua, pahalanya sangat besar. Kalau dia berbakti kepada orang tua, Allah akan bawakan pintu surga ke rumahnya. Tinggal dia masuk. Ya. Tinggal dia buka pintu surga tersebut. Ya. Jadi, muhsinan. sejak pagi hari, Dia sudah berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan skala prioritas yang harus kita perhatikan kalau kita masih punya orang tua, jangan tunda-tunda berbakti kepada orang orang tua. Pagi hari kita sudah baik sama mereka, mau telepon kayak mau apa kayak nganter kue kayak apa, ke. sejak pagi kita lakukan kebaikan. Ya, sebelum yang yang lain-lainnya karena dengan berbakti kepada orang tua di pagi hari kita akan diberkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibukakan pintu surga bagi bagi kita. Ya. Dan sini yang penting, meskipun kedua orang tua zalim. Meskipun kedua orang tua zalim, maka tetap wajib bagi kita untuk berbakti kepada mereka berdua dengan memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dengan berkhidmah kepada mereka berdua semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. ya. Karena berbakti kepada orang tua lebih afdol daripada jihad. fi Tapi ini saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tepi limikan saja wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh